0: Az üzleti tervet sokan csak egy felesleges papírmunkának gondolják, amit a bank be fog majd kérni ahhoz, hogy megnyissák a céges számlát. Igen, a bank biztosan be fogja kérni, de nem csak erről van szó. Az üzleti terv valójában egyfajta leltár, amit még akkor is meg kellene csinálnod legalább fejben, ha nem kellene senkinek sem leadnod. Mielőtt időt, pénzt és energiát fektesz valamibe, tartozol magadnak azzal, hogy átgondolod. Egyáltalán... Működhet ez a dolog? Ez a második adásunk az üzleti terv témájában, és ez szoros kapcsolatban van az elsővel. Ha azt nem hallottad, érdemes a negyedik epizódot meghallgatnod.
1: Üdvözlünk, kedves hallgató! A okosan Dániában podcastet hallgatod. Az én nevem Bohos Edina, és itt van velem kollégám, Balok Katalin. Mindketten a Kulakonc EPS Dániai Könyvelőiroda tulajdonosai vagyunk. Szia, Kati, készen állsz a második felvonásra? Igen, abszolút. Oké. Okay. A múlt héten megbeszéltük, hogy miért is fontos az üzleti terv, illetve hogy mindenképpen át kell gondolni az embernek az üzleti ötletét, hogy milyen problémát old meg ezzel, tehát hogy van-e létjogosultsága egyáltalán, lesz rá kereslet, milyen célközönséget céloz meg, mennyire fizetőképes ez a célközönség, vannak-e már versenytársak és kikazok illetve, hogy mik az erősségei, gyengeségei, milyen lehetőségei vannak, és milyen kihívásokkal szembesülhet. Eddig jutottunk el a múltkor. Így van. De vannak még más
0: szempontok is, amiket fontos átgondolni. Ezekről beszélünk akkor ma. És a következő az az, hogy körbe kell járni, hogy magát a tevékenységet hogyan fogod végezni. Hol lesz a munkahely? Otthonról fogsz dolgozni? vagy bérelnet kell egy üzlethelyiséget, vagy egy műhelyet, vagy az ügyfelek székhelyén fogsz dolgozni, mint például egy kertész, vagy lehet, hogy a te esetedben.
1: Igen, ami ugye az volt, hogy én családi összejöveteleken fogom a, az ételt biztosítani az ott jelenlévőknek, akkor nyilván ebben az esetben az én munkahelyem az az ügyfélnek a konyhája lesz.
0: Így van. Viszont meg kell azt is nézned, hogy ki fog dolgozni. Egyedül te fogsz dolgozni, vagy szükség lesz alkalmazottra, esetleg alvállalkozóra, vagy alkalmanként egy szabadúszóra. Hogyan fog ez működni?
1: Hát én egyelőre úgy tervezem, hogy egyedül fogom ezt csinálni, de miért van ennek jelentősége, hogy én már az elején tudjam, hogy lesz alkalmazottam?
0: Egyrészt azért, mert ha lesz, akkor meg kell találnod a megfelelő embert, vagy embereket, amit nem is olyan könnyű megtalálni. Másrészt, hogyha alkalmazottad lesz, vagy alkalmazottaid lesznek, akkor annak vannak jogi, adminisztrációs és anyagi vonzatai. Azt is át kell majd gondolnod, hogy milyen eszközökre lesz szükséged. Mert lehet, hogy... Ha beindulsz ezzel a főző vállalkozásról, akkor azért venni kell egy-két fakan alatt.
1: Igen, esélyes, hogy akkor a van az nem feltétlenül lesz elég, illetve egy gyanítom, hogy egy autót is be kell szereznem, amivel a fél disznót vagy a 20 kiló káposztát oda tudom vinni a helyszínre.
0: <gül> Így van. És ennek a kapcsán bejön akkor az, hogy a fix költségeidet számba kell venni, mert ha veszel egy céges autót, annak minden hónapban lesz, Költsége, hiszen biztosítást kell fizetned, de ott lesz majd azért a súlyadó is, az üzemanyag. Ha alkalmazottad lesz, akkor annak fizetést kell fizetned. De hát nyilván a vállalkozásod van, akkor eleve ott van, hogy a banknak kell fizetned a számlavezetési költséget, a könyvelőnek fizetni kell, biztosításokat fizetni kell, és ezek ugye fix költségek minden hónapban, amivel számolnod kell. Nyilván azzal is számolnod kell, hogy a költségek ugye mindig jelentkeznek, de a bevételed az lehet, hogy nem rögtön fog jelentkezni.
1: Mm, igen, ez általában sajnos így szokott lenni. Jó, akkor beszéltünk az alkalmazott. Takról. de ami gyakran még feljön kérdésként, hogy maga a tulajdonos siker az, hogy alakuljon, hogy egyedül dolgozzak, vagy mi van akkor, hogyha én egy barátommal, ne a Isten a házastársammal, szeretném csinálni ezt az üzletet, akkor mi a helyzet?
0: Igen, ez egy nagyon jó felvetés, mert ez egy nagyon kulcs az egész vállalkozásban. Lehet, hogy többen lesztek, aminek nyilván van előnye, hiszen nagyon kevés az az ember, vagy nem tudom, hogy egyáltalán van-e olyan ember, aki mindenhez ért, aki minden területen jó. Viszont ha többen vagytok, akkor ki tudjátok egészíteni egymást. Lehet, hogy te jó vagy a főzésben, de a, az üzlettársad meg jó a marketingben, vagy az eladásban, vagy az adminisztrációban. Ö, és ez nyilván gazdagíthatja a cégeteket. Ö, Viszont akkor meg kell beszélnetek, hogy ki lesz a, egyrészt, hogy milyen lesz a százalékos megosztás, tehát 50-50 os tulajdonosok lesznek, vagy esetleg valamilyen más arányban lesznek tulajdonosok, illetve, hogy ki lesz az ügyvezető igazgató, ugye, ki lesz a főnök, és ki milyen területért lesz felelős.
1: Oké, okay. és uh, nyilván akkor azt is el kell dönteni, hogy milyen játékszabályok alapján fogunk dolgozni, uh, illetve mik lesznek az elvárások, ugye?
0: Így van, pontosan. Mm. Mit akartok, mi az elvárásotok ettől a, a biznisztől, ettől az üzlettől? Mm. Mi a célotok vele? Ezt is jól át kell beszélnetek, mert nem biztos, hogy ugyanaz. Lehet, hogy az egyik öltöknek az a célja, hogy két éven belül milliómos legyen, a másikotoknak meg az a célja, hogy legyen egy elfogadható, vagy egy jó jövedelme, de ő szeretné, hogyha lenne azért szabad ideje is, meg szeretné, szeretne minél több időt a családjával tölteni. Na most ez a két cél, ez nem biztos, hogy összepasszol. Mert amikor az ember két év alatt milliómosá akar válni, akkor bizony nem biztos, hogy minden hétvégét a családjával tudja tölteni. Úgyhogy ezeket le kell már az elején koordinálni, meg kell egyezetek, már az elején.
1: Uh -huh. Igen, mert ha itt van nyilván már egy, egyet nem értés, akkor nagyon nehéz lesz egymáshoz idomulni, illetve igen, tehát nagyon jó dolog, ha valakivel, de azért ebben a csapdák is benne vannak, mert amíg mindenki jól megy, addig minden jól megy, de ha valami nem jól megy, akkor, akkor ott már jönnek az egymásnak feszülések, az egymás hibáztatása adott esetben, és ezen bizony kapcsolatok bukhatnak el, és sajnos láttunk is már erre példát, hogy barátságok, vagy akár házasság is tönkre ment ebbe.
0: Bizony, vannak ilyen példák is. Minden esetre, amikor jót átgondoltátok, vagy átgondoltad a tulajdonosi, meg az alkalmazotti kört, akkor jön a következő dolog, hogy át kell gondolni a marketinget. Tehát, hogy hogyan fogod ismerté tenni a céget, vagy fogjátok, és hogyan fogsz eladni. Ugye a legritkább esetben van az, hogy az ember megnyit egy céget, és oda rögtön azonnal áramlanak az ügyfelek.
1: Hát pedig ez milyen jó lenne, Istenem, de jó. Tehát akkor, akkor igazából ez egy nagyon-nagyon sarkalatos pontja, hogy, hogy ismerték el magamat és a vállalkozásomat.
0: Így van valamilyen módon. Ugye a mai világban egyre inkább bejön a közösségi médián való reklámozás. Itt nyilván figyelned kell a célcsoportra, mert nem biztos, hogy a, ha a nyugdíjas korosztály a célcsoportod, akkor a TikTok a, a megfelelő közösségi média, ha viszont a tínézsereket szeretnéd elérni, akkor ö, lehet, hogy nem a Facebookon kellene reklámozni, hiszen nem azon vannak.
1: Itt nálad ugye a, a célközönség... Hát igen, az a 40-60-os korosztály, szerintem ők így a Facebookon is tán vannak, tehát nekem az egy igen jó reklámozási felület igen. lehet. Igen, most nyilván vannak más hirdetési
0: lehetőségek is. Ö, Mindenesetre a marketingnél azt is figyelembe kell venni, hogy van-e egyáltalán tapasztalatod a marketing területén, hiszen sokan azt gondolják, hogy értenek hozzá, de nem biztos, hogy
1: ez tényleg így is van. De a marketing szakemberek világát éljük. Igen,
0: igen, igen. És előfordul, hogy célszerűbb lehet egy külső céget, vagy egy külső marketingest bevonni ebbe, hiszen az meg fog ö, térülni.
1: Igen, de akkor itt megint bejön az, hogy akkor ennek én nyilván lesznek ö, költségei is, de hát ezzel akkor kalkulálni kell, hogyha nem tudjuk ezt a dolgot mi magunk megfelelően megoldani. Oké. Okay. De például most az jutott eszembe, hogy az én esetemben az is egy jó ötlet lehet, hogy, hogy én kiállok a belvárosba kis kóstoló falatokat osztogatni az én kis szórólapommal együtt, mert így nagyon jól ö, meg tudom ismertetni magam a célközönségemmel szerintem.
0: Igen, ez egy nagyon jó ötlet.
1: Na, hát látod, ma mai nap is fel vagyok, jobbnál jobb, jobb ötletekel így.
0: Fontos az is, hogy a célcsoportod ugye helyileg hogy van. Mert nálad ugye azt mondtuk, hogy koppelhága és vonzáskörzete, tehát itt akkor helyileg, ugye, hogyha helyi közönséget meg tudod fogni, valamivel akkor az egy jó marketingfogás lehet.
1: így van. Oké. Okay. Akkor átnéztük igazából a fő dolgokat. Akkor van egy képünk arról, hogy hogyan néz ki a vállalkozásunk, hogy hogyan fogunk eladni, de hát a legfontosabb azért csak a pénz. Igen, minden a pénzen
0: áll és bukik. Igen. De minden esetre az eddigiek alapján akkor tudott számolni, hogy mennyi befektetés szükséges, vagy egyáltalán szükséges -e befektetés, mert ugye nem biztos, hogy minden céghez kell befektetés, veszünk egy, vegyünk egy takarító céget, ott ugye milyen befektetés kell, vennet kell egy vödröt, meg egy mopot, ha nagyon...
1: Cseprőt esetleg, ha, ha már nagyon trendi akarsz lenni tényleg, akkor esetleg veszel egy porszívót. Így van, egy-kétezer
0: egy kor koronából megvagy, de ha mondjuk nyitni akarsz egy hentes üzletet, az már egy komolyabb befektetést igen. igényel.
1: ez így van. Tehát é. akkor igazából nagyon át kell gondolni, ugye, hogy milyen anyagi lehetőségekkel rendelkezünk, illetve mi az, amit megengedhetünk magunknak, hogy van-e spórolt pénzünk az induláshoz, megvan e ugye megfelelő kezdőtőket, tudom-e fedezni a kiadásaimat addig, amíg be nem indul a vállalkozás, igaz? Igen, na most
0: itt a kezdőtőkénél az is előfordulhat, hogy van egy olyan ötleted, egy olyan üzleti ötleted, amiben nagyon hiszel, és biztos vagy benne, hogy ez egy nagyon jó dolog, de nincs hozzá spórolt pénzed, akkor lehet, hogy külső forrásból kell bevonnod a, a kezdő befektetést, legyen az a bank, vagy hitel, ugye, vagy uh -huh. baráti kölcsön, vagy egy, befe egy külső befektető, ott akkor biztos, hogy nagyon fontos lesz egy nagyon jó üzleti terv, uh -huh. hogy meggyőzd őket arról, hogy ez egy működőképes ötlet.
1: Igen, az biztos. És akkor a másik sarkalatos pont pedig az árbevétel, tehát az árképzés, ugye, hogy hogyan is alakítsam az áraimat, nyilván ez területtől is függ.
0: Igen, pontosan. Most már úgy van egy képed a költségekről, de azon felül kell valamennyi nyereséget is termelned, és ehhez mérten kell kialakítanod az áraidat? És ugye nem mindegy, hogy mit árulsz, uh -huh. mert ha van egy kis mozgó kávézód, tudod, ezek a kis biciklis uh -huh. kávézók, annak ugye van egy kezdő befektetési igénye, és így tovább, de hány kávét kell ahhoz eladnod, amikor egy kávéért mennyit tudsz elkérni, nem hát, tudom. 40, koronán, 40 koronát uh -huh. Hány kávét kell ahhoz eladnod, hogy kitermeld, a befektetésedet, meg még nyereséged is legyen rajta. Igen. Ha... Illetve
1: ha egy autószalonon van, akkor lehet, hogy elég halap, ha egy autót eladok, mert azon keresek annyit, hogy lógázhatom a lábamat utána. Ja, Így van. De szép is lenne. <gül> Így <gül> okay. van. Így van. Értem.
0: Tehát itt az ár bevételnél, ugye az árképzésnél ezt mind ki kell dolgoznod hmm. magadban. Fejben.
1: Aha. Jó. akkor. Vagy papíron. Igen. Igen. Akkor mondjuk, ha az én esetemet veszik ugye ezzel a kis családi rendezvényes bulival, akkor nekem bennem kell egy autót, ami mondjuk legyen 50 ezer korona, ha ugye használtam messzem, akkor annak ugye be kell fizetnem a biztosítását, bankszámlát kell nyitnom, ugye kell fizetnem egy szakértőt, aki segít nekem a céget megnyitni, mondjuk akkor durván a kezdőtőkén, ilyen 80 ezer korona környékén van, mondjuk egy 10-12 fős rendezvényére el tudok kérni 15 ezer koronát, uh -huh. az alapanyagot megveszem egy tízesért, tehát marad 5 ezer koronám, úgyhogy akkor ha négy hat rendezvényt csinálok egy hónapban, akkor azért az már elég szépen fog hozni a konyhára, hogy akkor legyünk hülyek önmagunkhoz, Na látod? Így akkor végignéztük, és milyen jó, hogy
0: végignéztük, mert így akkor kiderült, hogy az ötleted működőképes.
1: Hát szerintem meg zseniális, úgyhogy senki nem erje lenyúlni, mert én ezt az ötletet meg fogom valósítani egyszer.
0: Most már késő, Edina, most már kiengedted a szellemet a palacból, nincs
1: levétve az ötleted, úgyhogy. Oké, okay, így jártam, erre mondják, azt hiszem jó. Tehát akkor az összefoglalva, az üzleti tervnek része az is, hogy milyen lesz a csapat, tehát a tulajdoni kör, az alkalmazotti kör, hogyan fogunk reklámozni és eladni, illetve, hogy honnan lesz pénzünk erre az egészre.
0: Így van. A következő adásokban pedig azzal a témakörrel fogunk foglalkozni, amiről szinte a legtöbbször kérdeznek az ügyfelek bennünket, mégpedig a vállalkozási formákkal. Gyakran kérdezik tőlünk, hogy szeretnének vállalkozni, de milyen céget nyissanak? Egyéni vállalkozást, vagy KFT-t, vagy ha többen, vannak, többen lesznek a cégben, akkor mik a
1: lehetőségek? Na ez nagyon izgalmasan hangzik, úgyhogy én már alig várom. Ez azt hiszem tényleg egy szinte mindenkit érdeklő téma, úgyhogy tartsa önk legközelebb is. A mai adást a Kulakon CPS szponzorálta, a Kullakonc EPS segíteni tud cégalapításban, számlázásban, könyvelésben, adóbeállításban, az adóbevallásod elkészítésében és minden egyéb administratív feladatban. Ezen kívül üzleti és pénzügyi tanácsadást is nyújtunk. Ha tetszett az adás, akkor kövess minket és lájkod Facebook oldalunkat. Ha szeretnél velünk kapcsolatba lépni, ezt meg tudod tenni honlapunkon keresztül, ami a www.akonc.kull, illetve e-mailen is elérsz bennünket az infókukat, akonc.kul, cool, illetve a mail a cool e-mail címeken. Sikeres hetet kívánunk!